0: al representante César Pachona que le decimos y le damos la bienvenida a Contacto Noticias, buenos días
1: Buenos días Marta, un saludo muy cordial para su merced, para todos los compañeros de tu equipo de trabajo y los oyentes Bueno, eh, la agroecología es una técnica que viene siendo desarrollada a nivel mundial para producir alimentos para eh, respetando la, la cultura, respetando a la madre tierra producir alimentos mucho más sanos que una producción eh, <coughs> utilizando técnicas orgánicas y, y técnicas limpias. Y hoy en día, por ejemplo, mire su merced, eh, la cantidad de personas que se están enfermando de cáncer, y de las alteraciones de la naturaleza como el, el COVID-19, que es consecuencia del abuso sobre la madre tierra, eh, obligamos a la naturaleza a mutar, a cambiar, a defenderse, y, y Colombia no ha iniciado ningún plan de producción limpia de producción agroecológica no hay ninguna ley establecida en Colombia aquí todo se dejó en manos de las multinacionales de los agroquímicos y lamentable toda la producción agrícola prácticamente en este país pues que es a punta de agroquímicos eh, en, el, en los últimos años se han elevado mucho los costos de producción, recordemos que el año pasado los agroquímicos subieron su costo entre un 20 a un 30% a raíz de eh, el precio del dólar, pero que cuando ya se niveló el precio del dólar, no volvió a bajar el precio de estos insumos agrícolas. Sí. Eh, lo que yo digo, las consecuencias, las enfermedades, y además estamos dañando los suelos, estamos contaminando fuentes de... Se está contaminando fuentes de agua y, y los costos de producción se han elevado bastante. Eh, proponemos y radicamos el día de hoy el proyecto de ley de la agroecología en Colombia, que consiste... En abrir todo el espacio, las condiciones, la presencia técnica eh, para lo, la producción agroecológica donde el campesino mismo elabora eh, sus bioinsumos en, en la finca, eh, incluso reduciendo costos de producción. Eh, especialmente va con un enfoque fuerte hacia el pequeño, al mediano productor. Eh, y lo que esperamos pues es que el Congreso de la República nos dé su mayoría, eh, apruebe este proyecto de ley. Y porque, por ejemplo, hoy Europa, Estados Unidos, está demandando alimentos más sanos y prácticamente que el mercado fuerte en estos, en estos países es un mercado eh, agroecológico. Y lamentablemente Colombia va y firma tratados de libre comercio y nos dicen exporten, pero cuando uno va a exportar, pues en la forma que estamos produciendo con agroquímicos, no, no, no pasamos del puerto, no nos compran porque tienen trazabilidad de agroquímicos esos alimentos. Entonces, no nos los compran. Eh, el objetivo es también producir orgánicamente para poder exportar y también para que haya una agricultura familiar y capina eh, más sana y a la vez con menores costos de producción.
0: Esta, eh, este proyecto de ley, pues, eh, es, miramos estos beneficios directamente para el campesino, pero eh, ¿por qué debe ser atractivo al Gobierno Nacional? Eh, ¿En qué, eh, ¿Cómo los enamora usted al Gobierno Nacional diciéndole, vea, Ustedes firmaron el Tratado de Libre Comercio, pero ahora hay que buscar que realmente seamos competitivos en el mercado. ¿Cómo buscar ese punto de equilibrio?
1: No es fácil, simplemente necesitamos que, que se apruebe la ley donde la ley el proyecto de ley está concebido. que El gobierno nacional tiene que asumir eh, la producción agroecológica, tiene que empezar una etapa de transición donde cada año vaya aumentando progresivamente. Eh, la, la educación, incluso a nivel de colegios, también está concebido eh, desde los niños las niñas para que empecemos a hablarles de la producción agroecológica y lo hagamos también en las, en las regiones. Eh, adicionalmente a eso, pues se eh, eh, busca un, que se le asigne un presupuesto, que haya un porcentaje de programas dentro del Ministerio de Agricultura y toda las la agencias de Desarrollo Rural, en fin, eh, que empiece a promover la, la agroecología en Colombia que se dé asistencia técnica para la agroecología. Y obviamente, pues, que haya un plan nacional de la agroecología que se construya de la mano con la academia, con los actores o eh, organizaciones que hoy eh, conocen y aplican la agroecología y también la institucionalidad del gobierno. El objetivo es hacer un plan nacional de agroecología para poderlo aplicar.
0: Doctor César Pachón, en cuanto a esta situación, por ejemplo, suelos tan tan débiles de fertilizantes como es el de Casanare, que, que normalmente utilizan fertilizantes, herbicidas, eh, químicos para, para nutrirlos, porque son muy débiles en nutrientes, ¿cómo hacerlo eh, con la agroecología? Porque ya es tradición, es cultura, y usted viene y nos propone ahora algo totalmente diferente con un suelo que es bastante débil en
1: nutrientes. Sí, mira, eh, no quiere decir que apliquen todas las técnicas de la agroecología de, un, de una sola vez. Por ejemplo, eh, yo, yo trabajo con un grupo de campesinos que también producen arroz en, en el Tolima, en, la, en el municipio de purificación. Con ellos hemos venido haciendo diferentes técnicas y aplicando técnicas. En este momento, por ejemplo, ellos ya no usan herbicidas. ¿Por qué ya no usan herbicidas? Porque logramos hacer un proceso desde hace aproximadamente unos cuatro años donde empezamos a... Eh, y muchos eh, productores de por ejemplo de arroz dirán pero eso es, es impensable, pero nosotros ya lo hemos hecho en Colombia empezar a, a quitar la maleza manualmente. Sí. Resulta que el banco, eh, hay un banco de semillas de malezas en el suelo pero cuando usted empieza a, a, a quitarlas y empieza a no dejarlas reproducir más ellas empiezan a disminuir, ya llega un momento en que ellas prácticamente no van a salir. Es un manejo de suelo, es un manejo integrado de malezas y, y hemos podido, ellos han reducido bastantes costos debido a que ya no están utilizando herbicidas. En un momento el costo fue eh, un poco alto cuando empezó a utilizarse mano de obra, eh, debido a que hay una comunidad indígena cerca, pues ellos contratan con personas de allí y eh, en este momento pues ya... Se dejó de utilizar bastante mano de obra, también se dejó de utilizar de agroquímicos y estamos haciendo unos manejos eh, agroecológicos eh, mejores frente al tema de, de las malezas y, y reduciendo gastos y cuidando el suelo. El herbicida daña bastante el suelo eh, y la idea es que el suelo tiene vida, ¿no? El suelo es vivo, el suelo tiene microorganismos, tiene bacterias, líquenos, tiene nematos, tienen diferentes eh, microorganismos y macroorganismos que procesan todo el suelo, que ayudan a la planta a comer, que mejoran la capacidad de intercambio cationico, en fin. Entonces, eh, sí es posible eh, y yo sé que necesitamos darle fuerza y hay mucha gente en Colombia que, que quiere trabajar de otra manera e incluso reducir los costos de, de producción que hoy tienen.
2: Eh, señor representante, ¿cómo hacer que nuestros campesinos, nuestros productores se vuelvan un poco más competitivos? Bueno, hay diferentes formas.
1: Primero necesitamos es la voluntad política del gobierno para organizar el agro. Nosotros ahora eh, estamos emprendiendo una gira nacional, por ejemplo en este momento estoy en el departamento de Antioquia, eh, hablando con diferentes organizaciones, eh, campesinos, campesinas, en fin, líderes sociales, para poder organizar el plan, la propuesta de plan de desarrollo agropecuario para Colombia. Vamos a recorrer región por región, esperamos eh, ir obviamente a, al departamento del Canzanares, donde estamos escuchando eh, a los diferentes sectores que nos hablen eh, qué necesidades tienen, cuáles son los problemas que tienen identificados, qué propuestas tienen de solución para esos problemas. El objetivo eh, con el trabajo que estamos haciendo de pacto histórico es poder consolidar en eh, giras nacionales, interlocutando con la ciudadanía, estos planes. En el caso mío estoy encargado de, de, de organizar el Plan de Desarrollo Agropecuario para Colombia, eh, para el próximo Plan de Desarrollo de nuestros candidatos presidenciales que llevamos allí. Y bueno, eh, yo le agradezco a Dios y a toda la confianza de mis compañeros en Pacto Histórico eh, que nos asignaran ese trabajo tan importante, pero vamos a recorrernos el país, a conocer la problemática, a plantear, la, a plantear las soluciones. Pero también hay que ponerle números, cuánto es el presupuesto que necesita Colombia para poder desarrollar y llegar a, a, todo, este, a todo este tema. Por ejemplo, allá en el Casanare lo que planteamos o lo que hemos venido hablando es necesitamos las vías férreas, necesitamos la navegabilidad por los ríos. Es más económico eh, construir una vía férrea para sacar, por ejemplo, las producciones de diferentes partes, por ejemplo, en la zona europea o diferentes partes del Casanare. Eh, la vía ferra o la navegabilidad por los ríos la navegabilidad por los ríos antiguamente la utilizábamos por eso la mayoría de pueblos y ciudades muchos siempre están construidos a la orilla de los ríos porque ahí paraban las barcazas a, a dejar mercado y a recoger otros insumos pero hoy en día no lo vemos yo estuve asistiendo eh, hace un tiempo a una asamblea descentralizada que hubo en Orocuén claro, muy importante solicitar la carretera pero eh, el río Meta que pasa ahí por el frente es un río muy grande, que reduce el costo del transporte de carga en un 90%. Eh, las vías férreas también se pueden desarrollar muy bien en el departamento del Calanare, en toda la, 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 la llanura, todo el llano, y, y a reducir los costos. El, el transporte por, por, por ferrocarril, por tren, nos reduce el 60% o un poco más de lo que hoy estamos pagando en frecu. Entonces... Eh, es algo muy importante. Hacer una vía férrea sale más económico que hacer una vía pavimentada. Entonces, esto generaría desarrollo para la región, eh, le daría valor a las tierras que hoy, por ejemplo, no, no tienen tanto valor y, poder, y poder, vamos a poder desarrollar eh, producción agropecuaria a mayor escala eh, en más zonas de, de cada departamento. Entonces, estamos en esa tarea, esperamos pronto estar en el Casanares y obviamente desde el Congreso de la República seguimos haciendo propuestas, como también tenemos próximamente el debate de los derechos de campesinos y campesinas, porque esos campesinos en Colombia deben tener derechos, no pueden seguir siendo una población vulnerable y utilizada, como está haciendo, están haciendo hoy. Y eh, también tenemos el debate próximamente de los proyectos de ley de mercadeo agropecuario. Eh, lamentablemente aquí el, el mercado lo dejaron a, 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 a los comerciantes, y aquí no hay un ente rector como antiguamente fue el IDEMA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Nosotros proponemos un ente similar, pero mucho más completo, donde eh, trabaje fuertemente la asociatividad, el cooperativismo, los valores agregados, la agroindustria, sí. todo el tema de los molinos, las marcas propias y demás. Y también, eh, pues, esté continuamente dándonos información de las siembras, de los mercados, de los precios, eh, incluso hasta el control del costo de insumos. Entonces... Eh, esperamos pues el apoyo de todos y del respaldo de todos los congresistas para sacar adelante estos proyectos que le van a beneficiar mucho al campo colombiano, dentro de lo que planteamos del ente rector de mercado agropecuario planteamos los precios de sustentación para que un campesino cuando saque su cosecha siempre se le pague a un precio por encima de lo que le costó producirla y no pierda obviamente hay muchas condiciones para poder cumplir este requisito como el campesino pues se eh, pueda tener su cédula agropecuaria, pueda ser identificado, se pueda tener una información más concreta de, de él y, y poder programar y planificar siembras para sabiendo cuánto nos demandan eh, en el mercado nacional o en lo, los mercados objetivos, cuánto sembramos, en qué época del año la, la sembramos. Entonces, y, y... esperamos el apoyo en, en esos procesos.
2: Representante, usted habla de la eh, creación de este plan de, eh, de eh, plan de desarrollo agropecuario en Colombia, pero finalmente lo que hemos visto durante los últimos años en los gobiernos es que el campo pareciera que les fastidiara y no se no se visibiliza la, el potencial que tiene el campo y desde, la, desde el gobierno de Gaviria, cuando se cambiaron a 12 millones de productores por 12 eh, familias que importaban alimentos… Eh, hemos visto que el campo siempre ha estado relegado, siempre lo han dejado atrás, eh, nada más en el caso de los arroceros que ahora pues se importa y están siendo afectados por los tratados de libre comercio, pero si ¿sí hay voluntad del gobierno para que este plan de desarrollo agropecuario realmente fortalezca el campo?
1: Depende del gobierno que se elija. Si se siguen eligiendo estos gobiernos de derecha que alguna vez dicen que ofrecieron seguridad democrática, pero hoy... Ya le están diciendo a la población, ármese porque ya no podemos garantizar seguridad. ¿sí? Por ejemplo, el proyecto de ley que presentaron ayer, que, perdimos, que nos hizo perder la seguridad alimentaria, eh, que estamos perdiendo la seguridad ambiental con la intención de hacer fracking, ¿sí? eh, todas esas explotaciones, pero que no nos ofrece de verdad ninguna, ninguna seguridad. Entonces, estos gobiernos, por ejemplo, la inversión que le tienen al campo, el presupuesto que asignan, para más del 30% de la población, alrededor del 30% de la población que somos los campesinos, estaba poniendo el 0.7, 0.6% del presupuesto de la nación, no alcanza a ser el 1%. No ha desarrollado obras de infraestructura, no ha garantías de mercado agropecuario, prefiere seguir abriendo las importaciones cada año, eh, son más las importaciones a Colombia, lo cual nos está quitando el trabajo, nos está quitando las oportunidades en Colombia. Entonces, el gobierno que estamos proponiendo es un gobierno progresista es un gobierno que eh, viene orga, a organizar eh, realmente el campo, a hacer un desarrollo rural, a dar legalidad a la tierra, a entregarle las estructuras, a solucionar todos los problemas que hay con baldío, los problemas que hay con la falsa tradición y demás. Se viene a garantizar la producción agropecuaria, eh, el tema de los insumos, obviamente con esas técnicas como la agroecología, pero también buscando convenios internacionales para reducir el costo de de los insumos, por ejemplo, el, el mayor eh, país productor de fertilizantes es Rusia y lamentablemente así eh, dicen que Rusia no nos sirve, pero desde el punto de vista del campo colombiano sí nos sirve, porque con él podemos hacer convenios de enviarles alimentos y de para acá traer fertilizantes, sí. traer otros insumos que hoy se están demandando la agricultura. Lo que esperamos a futuro es Colombia mismo hacer producción agroecológica, también tener producción de insumos dentro del, del país, como producir... Eh, algunas líneas de fertilizantes bien. Eh,
2: tener distritos de riesgo
1: grandes obras de infraestructura pero solo se requiere la voluntad política aquí ningún gobierno de la derecha o de los partidos tradicionales va a venir a respaldar al campo así el único respaldo para el campo es este, este espacio histórico que estamos proponiendo en Colombia
0: Representante César Pachón eh, ¿Qué hacer? Colombia pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE pues Este agrupa más de 35 países y son los que dan las directrices eh, fiscales, eh, monetarias y, y también, eh, eh, digamos, en la parte agropecuaria. ¿Qué hacer cuando se pide una cosa del orden internacional eh, eh, a un país tan pobre como es Colombia?
1: Colombia ha firmado diferentes acuerdos, eh, tratados de libre comercio, convenios comerciales y demás sin saber ni qué tiene ni qué capacidades y sin haberle dado las herramientas a campesinos y campesinas, sin haber creado una institucionalidad fuerte que tuviera las capacidades. Pero ¿qué pasa con los convenios internacionales? Cuando tú empiezas y estamos en esa tarea de revisar a la minucia, aquí se han incumplido muchas cosas de parte de otros países. Y nosotros vamos a demandar ante la Organización Mundial del Comercio eh, estos tratados debido a los incumplimientos que han tenido. ...y pedir o se renegocian y quedamos en igualdad de condiciones... ...o simplemente aquí no necesitamos tratados de libre comercio. Ahora, ¿qué, ¿cuál es lo que nos, la mentira que nos, ha, nos han vendido todo el tiempo? Que no, que es que entonces van a dejar de comprar el café, banano y flores. Pero es que sin tratados de libre comercio, antes de que empezaran a firmar... ...y a proponer tratados de libre comercio, ya había un mercado mundial... ...para el café, para el banano y para las flores... Qué algo nuevo, que no, que un contenedor de aguacate, que dos contenedores de aguacate. La verdad es que se dejen de burlar de nosotros, que así no son las cosas. Pero eh, aquí Colombia tiene grandes capacidades y de esas se las vamos a dar. Colombia y nuestros campesinos campesinas son gente muy pujante, gente que no necesita nada regalado, simplemente que le garanticemos un mercado, que le acompañemos en asistencia técnica, que lo apoyemos en su región, que le ayudemos a desarrollar sus carreteras, sus vías férreas, su navegaría por los ríos sus distritos de riego que les demos mientras que pues, pues, genera empleo, genera desarrollo genera economía en las regiones y la gente misma ganando sus recursos propios manda a sus hijos a estudiar, construye su casa porque nosotros eh, somos orgullosos de nuestro trabajo en el campo y tampoco eh, estamos proponiendo que es que todo se le va a regalar no, si venimos a solucionar problemas y a darle condiciones al campo colombiano que es lo que nosotros proponemos eh, conociéndonos el país, recorriendo el país y organizando propuestas por región. No sí. se puede tampoco hacer una propuesta, como siempre lo hacen en los planes de desarrollo nacionales Desde Bogotá plantean con lo que dijo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pero lamentablemente cuando llegan los programas en las regiones no sirven, no aplican. Y la otra, no hay recursos. Nosotros eh, esperamos, pues, que que según algunos estudios se van 9 nueve a 12 billones de pesos o mucho más para empezar ese cambio del agro y hoy lamentablemente no tenemos sino 2.3 billones que alcanza escasamente para los sueldos de los funcionarios, para los viáticos y para libre inversión, pues realmente no quedan más de 200 mil, 270 mil millones de pesos. Entonces esperamos pues, que poder construir este plan de desarrollo, poder aprobar esos proyectos de ley que hoy ya tenemos radicados en el Congreso de, de la República y empezar a cambiar y darle toda la fuerza a nuestro campo, porque ahí está el punto de desarrollo más fuerte y generación de empleo en este, este
0: país. Pues doctor César Pachón, representante de la Cámara, muchas gracias por estar en contacto Noticias y regalarnos estos minutos de lo que se está haciendo en la presentación de este proyecto de ley eh, tan importante para el sector campesino en Colombia, la agroecología y de paso también, pues gracias por explicar que en este momento se viene desarrollando esa creación, esa constitución del plan de desarrollo agropecuario en nuestro territorio. Que tenga buen día.
1: Bueno, ustedes muchas gracias, Dios los bendiga y ojalá apoyen y estén atentos a todas las propuestas del pacto histórico. Muchas gracias.